0: Boa noite. Boa noite a você que está aqui, né? No nosso templo. E boa noite a você que está nos acompanhando pela internet. Deus abençoe cada um de vocês. E é uma alegria realmente poder estarmos juntos aqui e poder partilhar um pouco daquilo que Deus tem para o nosso dia a dia, para nossa vida, né? E que Deus possa também abençoar as crianças nesse tempo. Esse culto que elas terão lá no espaço que foram preparadas para elas. Amém? Deus abençoe vocês, crianças. Nós temos, durante esse mês de, de setembro, que nós denom é, está denominado Setembro Amarelo, é o um mês em que nós nos unimos a algumas é, entidades para que é, pudéssemos chamar a atenção de toda a sociedade, né, de nossos governos, autoridades, para essa questão do suicídio em prol da vida é né, a nossa mensagem a nossa campanha de um de um, de um levante para isso né de, de, de estarmos atentando para isso e dentro dessa dessa ideia dessa campanha durante esse mês mês de setembro a nossa igreja ela tem partilhado durante o mês de setembro ah, o tema da nossa mensagem é Gente que faz a diferença. A intenção também é permitir trazer a memória minha e sua sobre aquelas pessoas que passaram pela nossa vida, passaram pela pela nossa vida e, e fez a diferença em nossas vidas. Pessoas que é, não importa onde elas estejam hoje, mas que você traz a memória de essa pessoa fez parte da minha vida, ela fez a diferença na minha vida. Hoje eu estou aqui porque alguém, né? alguém fez essa diferença na minha vida. Essa é a ideia de, de fazer com que uh, esse mês nós uh, pudéssemos fazer essa série de mensagens. Gente que faz a diferença. Mas além de, 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 de gente que faz a diferença, nós como igreja, a Igreja Aliança Cristã e Missionária da Vista Verde, ela também tem essa visão e essa missão de como igreja, ela ser uma igreja relevante, uma igreja que é, ela vem de encontro com a, as necessidades da, das pessoas uma igreja relevante, onde ela possa ter uma visão realmente de pessoas que necessitam pra, não só de ajudas materiais, mas de ajudas espirituais. A nossa igreja, a Aliança Cristã Missionária, ela precisa ter essa visão, ela tem essa visão e deve continuar tendo essa visão de ser uma igreja relevante, uma igreja que olha para as necessidades das pessoas em todos os sentidos. Durante esse mês de setembro, é, nós estamos partilhando sobre a história de Davi. E eu queria, é, aliás, no, no, no primeiro domingo, nós partilhamos é, é, sobre o princípio da coragem, onde nós pudemos ouvir um pouco sobre a coragem de Davi naquele momento difícil de é, de luta com Golias, né? O pequeno que lutou com o grande e que venceu o maior, que é Deus, né? Essa foi a luta, a luta do pequeno Davi com o grande Golias e o maior que é, que é Deus que venceu. Depois nós falamos sobre, é, ouvimos sobre o princípio da honra, né? Justamente onde Davi ele vai honrar Uh, um grupo de valentes que faziam parte do seu, uh, do seu exército E ele então vai prestar honras a ele Pelo sacrifício que eles fizeram por ele No terceiro domingo nós uh, partilhamos sobre a, O princípio da generosidade Onde Davi ele vai uh, ser generoso Uma bondade né que nós uh, aprendemos Daquilo, é, dele ter feito uma bondade para com o filho de Jonatas, ou seja, para o neto de Saul. Saul, aquele rei que só perseguiu, tentando matar de toda maneira a Davi. E ele, então, é, tem essa, essa, essa generosidade em seu coração para poder é, premiar, vamos dizer assim, o neto de Saul, o filho de Jonatas. E eu quero é, dar continuidade nessa noite com você sobre essa mensagem, falando um pouco também sobre Davi. E eu quero partilhar com você também um princípio. E o nosso princípio é o princípio da entrega. O princípio da entrega. E para a gente poder falar sobre esse princípio da entrega, eu queria partilhar com você o texto que está em 2 Samuel Capítulo 16... Desse texto, eu quero fazer com que você e eu, nós possamos é, ter entendimento. Qual a razão desse texto? Por que nós vamos ler esse texto? O que, que realmente é esse texto quer é falar comigo e com você? Né? O que, que ele traz realmente para mim e para você? Eu queria que você prestasse atenção nesse pano de fundo. Porque quando nós formos ler esse texto, essa narrativa da Palavra, eu tenho certeza que você já vai estar é, mais no entendimento, e vai ter mais entendimento daquilo que a palavra quer nos dizer. O rei Davi, o grande rei, ele teve 17 mulheres. Eram 17 mulheres. Dessas 17 mulheres, 8 eram esposas, 8 esposas e 9 concubinas. Bom, se pergunta o que é concubinas, né? Se olharmos para o dia de hoje, dizemos, são amantes, né? Não tem outra explicação, mas são 8 esposas e 9 concubinas, Dessas 17 mulheres, aproximadamente, Davi teve 30 filhos. A Bíblia fala de 20, porque a Bíblia não narra ah, os filhos que são mulheres. Normalmente, elas não narram. Normalmente, narra somente os filhos homens, né, os nomes dos filhos. E o interessante é que Desses 20 filhos que a Bíblia narra, tinha um que era uma mulher. Essa mulher se chama Tamar, uma filha de Davi chamada Tamar. Tamar tinha um, um irmão chamado Absalão. Os dois eram filhos de uma princesa que se chamava Maaca. Eram filha de Davi, filhos de Davi e filhos dessa princesa da Síria que era Maaca. Tamar, ela tinha um meio-irmão. Esse meio-irmão se chamava Aminon. E esse Aminon era filho de Ainoá. Ainoa era também uma das esposas de Davi. E era então meia-irmã de Tamar. A, know, a, a Minon, ele se apaixonou pela irmã. A paixão dele era tão grande pela irmã, pela Tamar, que ele ficou doente, ele ficou desesperado, porque ele queria namorar com a irmã, a meia-irmã. E ele procura um amigo... Ele vai procurar um amigo, e esse amigo era o primo dele, Jonadab. E esse primo dele, então, dá um conselho para ele, o um amigo, o né? um conselho de amigo. Você finge de doente, finge que está doente, fica deitado na cama. Quando teu pai vier para te visitar, você diz para ele, pai, eu queria muito que a minha irmã viesse cuidar de mim. E quando ela chegasse, se ela estivesse cuidando de você, você faz o que tem que ser feito. Ele falou, gostei da ideia, né? vou fazer. E ele, então, finge de doente, né? que está doente, está na cama, deitado. Davi vai visitar o filho, Davi vai embora e ele fala para o pai, pai, eu quero que a, a Tamar, a minha irmã Tamar, ela venha cuidar de mim. E Davi falou, tranquilo, filho. Ela vai vir cuidar de você. E Tamar, então, foi para cuidar de Aminon. E quando chega o um momento porque ele está sozinho com ela na, naquele quarto, sozinho, ela, vai, ela faz um bolo, né, faz um bolo gostoso e vai levar para ele, está cuidando dele. E naquele momento que eles estão ali sozinhos, ele levanta, né? Ele ataca ela, agarra ela e estupra ela. E aí, naquele momento, ela, ele pega, estuprou ela toda, ele pega e manda ela embora. Ele sentiu aversão por ela naquele momento. Então, ela, ele, ele fala para ela: vai embora, você não vale nada, você é uma vagabunda, né? E ela sai chorando, ela sai angustiada do quarto. Ela está indo embora, porque ela foi desonrada pelo próprio irmão, o meio-irmão, né? E ela encontra, no meio do caminho, ela encontra com o irmão, Absalão. E ela, então, conta para Absalão o que tinha acontecido com ela. Aí Absalão disse para ela assim, fica quietinha, não fala nada para ninguém, Vai pegar mal se você falar, porque vai sujar o nome da família. Então, a melhor coisa que você faz é ficar quietinha. Fica quietinha, não fala nada para ninguém. E ela ficou ainda mais angustiada e foi embora para casa. O pai dela, quando soube, o pai dela também fez a mesma coisa do que o filho o Absalão. Ele não fez absolutamente nada com o filho Aminon, simplesmente deixou passar. Passaram dois anos depois do incesto, dois anos. Absalão, ele vai trabalhar em uma, uma vinha, alguma coisa assim, ele vai fazer a, a tosquia, né? E ele leva com ele alguns irmãos, ele leva também alguns servos, e junto vai Aminon. E naquele dia, Absalão vingou o incesto da irmã. Ele matou o irmão Aminon. Quando ele mata o irmão Aminon, Davi, o pai, ele fica sabendo do que tinha acontecido, ele fica angustiado, fica revoltado, e ele quer pegar Absalão. Mas Absalão, sabendo do, do que se passava com o pai, Absalão, então, foge. Ele vai para a Síria. Porque lá na Síria mora o avô. O pai da mãe dele mora na Síria. E ele foge para lá, para esconder do pai. E durante três anos, ele fica lá na Síria, fugindo do pai. O pai dele, Davi, ficou com muita saudade muita saudade do filho, e mandou trazer o filho de volta, e perdoou o filho, disse, eu não tenho mais nada, ele já passou aquela angústia pela, pela morte do, do Aminon, porque o Aminon era o primogênito de Davi. E Absalão, então, volta para Israel, e ele voltando para Israel, durante quatro anos, quatro anos das, ali que ele estava em Israel, ele montou um partido, o partido do PA, partido do Absalão, não é do Mensalão, é do Absalão. E esse partido do Absalão, ele começou a trabalhar, ele, Absalão, começou a trabalhar na cabeça do povo, ele começou a trabalhar nas pessoas de Israel. E no final de quatro anos, ele conseguiu 80%, 90% do povo de Israel no partido dele. E o partido dele estava exatamente contra o pai. Quando chegou nos, nos, no final dos quatro anos, aquele povo que estava com ele, que era a maioria, o povo então decide elegê-lo como o novo rei de Israel. E ele então é o novo rei de Israel. Davi era o rei de Israel, mas como que pode agora dois reis Absalão pensou assim, não pode ter dois reis, um rei só. Então, ele pensou assim, eu vou para Jerusalém, eu vou reinar em Jerusalém e vou matar meu pai. Eu mato meu pai, pego o reino e eu vou ser o novo rei de Jerusalém, em Israel. Quando Davi fica sabendo da trama do filho, que o filho já tinha, já estava com 90% ou mais do, do, do povo, e ele tinha se é, auto-eleito, né, como o rei. Davi reuniu todo o seu povo, todo o seu povo, que estava ali, que era com ele, se reuniu com ele e disse para eles, olha, meu filho é o novo rei, ele está vindo para cá, diz que vai me matar e vai assumir o rei. Então, eu já tomei a minha decisão. Eu quero dizer para vocês que eu vou fugir. Eu vou fugir porque eu não quero o um confronto com meu, o com meu próprio filho. Eu não quero matar o meu filho. E eu não quero ser morto pelo meu filho. Então, para evitar a morte, eu vou fugir. E ele, então, reúne o, seu, o, o povo, né, as suas esposas... E os filhos e os, o seu exército, somando, tinha mais ou menos 600, em torno de 600 pessoas. E ele, então, foge de Jerusalém. E ele, então, sai de, Jeru, de Jerusalém em fuga por causa de Absalão, o seu filho. E é aí, é nesse momento de, que ele está fugindo Acontece muitos e muitos incidentes com Davi. Muitos incidentes estão tá acontecendo. E eu queria partilhar com você justamente um desses incidentes que acontece na fuga de Davi. E aí você vai entender aquilo que eles, ele passou, aquilo que ele sofreu durante essa fuga, nesse incidente, que eu convido você a ler comigo. Amém? A razão, por causa que nós vamos ler esse texto. Agora, você, eu acredito que você entendeu por que razão vamos ler esse texto e vamos entender, então, o que esse texto quis dizer. 2 Samuel, capítulo 16... Versículo dos 5 até o 14 diz assim, e chegando o rei Davi ao Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia, Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na tua mão, na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Absaí. Filho de Zeruia, ao rei. Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei. Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois o senhor lhe disse. Amaldiçoa Davi, quem, pois, diria? Porque assim fizestes. Disse mais Davi a Abisai, e a todos os seus servos. Eis que meu filho que saiu das minhas estranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Gemim, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará como bem a sua maldição nesse dia? Prosseguiam, pois o seu caminho... Davi e os seus homens e também Simei iam ao longo do monte, de frente dele caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Amém? Eu quero partilhar Três personagens com você dessa, desse texto. Três personagens. Eu tenho certeza absoluta que aquilo que eles fizeram, aquilo que eles fizeram, nós vamos aprender. Nós vamos saber e vamos aprender. O que eles fizeram de bom, nós podemos praticar. Aprender e praticar. Mas aquilo que eles fizeram de ruim, esses personagens, nós também podemos aprender e não praticar. Eu quero... Falar, o primeiro personagem que eu gostaria de falar com você. Ele está no versículo 1. Se você puder ler comigo novamente. Aliás, no versículo 5, diz assim: E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. Eu quero falar com você sobre Simei. Este homem chamado Simei, e eu titulei assim, Simei, um homem segundo o coração de Saul. Este homem era segundo o coração de Saul. Simei, esse nome Simei, ele quer dizer de nariz arrebitado. Se você quer chamar alguém de nariz arrebitado, chama de Simei, né? Seu Simei Simei, ele era da, da tribo ou da linhagem de Benjamim. Ele era um Benjamita, né? como diz a palavra. Benjamita porque ele era Benjamim, filho de Jacó. Jacó tinha doze filhos. Quem eram os doze filhos? Era Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gadi, José, Dan, Azer e Benjamim. Benjamim era um dos doze filhos da, da, de Jacó, que formavam assim as doze tribos. Assim como Saul era da linhagem de Benjamim, Saúl era da linhagem de Benjamim, assim também Davi era da linhagem de Judá. Ou então, todos os personagens que você vê na Bíblia sempre têm uma linhagem, como Moisés, por exemplo. Moisés era da linhagem de Levi, e esse Simei, ele era da família de Saul. Saul era o rei, o primeiro rei de Israel. E Simei, ele era da família, ou era algum parente de Saul. Ele era um primo, um sobrinho, um tio, alguma coisa de Saul. E ele era um homem muito influente. Simei era muito influente no reino de Saul. Ele talvez tinha algum ministério, talvez tinha alguma uh, algum trabalho que ele fazia no governo no, do rei Saul. Simei ele era um homem muito devotado, muito interessado na causa de Saul. Simei ele conhecia todos todo aquilo que aconteceu com Saul desde desde de, da, da, da do depo, do, da colocação de, de Saul como rei até o seu depor, até depor ele do, do cargo. Simei era uma pessoa influente, ele conhecia tudo ali dentro do reino de Saul. Ele talvez não sabia, mas Deus pega com a mão Saul e coloca no reino para ser rei, no trono. O mesmo Deus pega Saul com as mãos e tira do trono. E esse mesmo Deus, ele pega agora Davi e coloca no trono com as mãos. É Deus quem coloca, ninguém pode depor, ninguém pode tirar. Só que este Cimei, ele por ser da linhagem de Saúl, ele tinha mais ou menos a ideia de que o, reino, o, o rei, quando ele morria, ele passava, o, o, a, a coroa do, do rei era passada para alguém da família, alguém da família que recebia. Só que ali foi, aconteceu algo de estranho. Saul morre, o seu filho Jônatas também morre, e de repente a coroa, o trono é passado para Davi, que é de uma outra tribo, que é de uma outra linhagem. E quando nasce o novo, o novo rei de Israel, quando nasceu o novo rei de Israel, nasceu também um outro rei, mas no coração de Simei. E nasce no coração de Simei uma amargura muito grande. Nasce no coração de Simei uma mágoa, um ódio, uma raiva de Davi porque ele entendia que Davi não era a pessoa certa para ocupar aquele trono. Davi, durante 10 a 15 anos aproximados, enquanto Davi reinava, enquanto Davi estava reinando, esse Simei, ele era um homem que, ele comia com Davi, ele bebia com Davi, ele andava por Israel, ele fazia todo o trabalho ali no reinado de Davi, Todo o tempo fazendo, todo o tempo. Mas tinha algo diferente dentro dele. Apesar de, de nenhum momento ele demonstrou a deslealdade com Davi, mas dentro do coração dele tinha algo muito interessante, que era essa amargura, esta bronca, né, esta mágoa que ele tinha por causa do trono. E aí então vai acontecer o grande encontro, o grande encontro entre Simei e Davi, depois de longos 10, 12 anos aproximados. Corre uma notícia em toda Israel, e qual era a notícia? Absalão é o novo rei, Absalão está indo para Jerusalém, ele vai chegar em Jerusalém, vai matar todos aqueles que estiverem do lado do pai dele e vai matar o pai dele, e ele ainda depois, né, depois do trono, o pai. E quando Davi foge, quando Davi está fugindo, indo para algum lugar, para se esconder, a Bíblia está dizendo para nós que ele chega perto dessa aldeia chamada Paurim e ele então dá de encontro com quem? Com Simei. Naquele encontro que ele tem com Simei, Simei ele está... Confuso. Três coisas acontecem com Simei naquele momento em que ele tem um encontro com Davi. Três coisas importantes. Primeiro, o descontrole emocional de Simei. Mas como assim um descontrole emocional? Simei, quando ele vê Davi, ele começa a dar pulo de alegria. Ele começa numa felicidade muito grande. Ele começa numa... Um sorriso de, de orelha a orelha, como diz. Ele está sorrindo, ele está feliz da vida pelo encontro dele com Davi. Davi está fugindo. Mas só que aquela alegria que ele está tendo não é alegria por causa do rei. Porque Davi, o rei, está passando ali perto da aldeia dele. Simei está feliz, está alegre, está contente. Porque ele viu Davi, um inimigo, sendo destruído, caído, perdeu o poder. Aquilo encheu de alegria o coração de Simei. Simei está feliz da vida. Davi perdeu a condição de rei. Não tem autoridade nenhuma mais. Só que do outro lado, quando ele está alegre, está feliz, ele também... O outro sentimento dele, ele está irado, ele tem uma mágoa, ele tem uma amargura em seu coração contra Davi. E aí aquele encontro, o descontrole, o descontrole emocional de Simei. Simei fica descontrolado, ele não percebe, ele não, ele não percebe as pessoas, quem está do lado. Ele não quer saber, ele só olha para Davi, ele está mostrando todo o seu desabafo, seu descarrego ali em cima de Davi, quando ele encontra com Davi, é um descontrole emocional. E quando ele fica num descontrole emocional, a Bíblia diz também que ele fica num descontrole espiritual. E quando ele fica naquele descontrole espiritual, ele começa a arrancar de dentro, ele começa a arrancar de dentro aquilo que estava dentro do coração dele há muitos anos, há 10, 12, 15 anos. A amargura e a amargura, a mágoa, o rancor, a raiva, ela faz que você arranca de dentro, assim, sua boca, sua voz, ela começa. E ele, então, naquele momento, naquele, naquele descontrole espiritual dele, ele começa a dizer para Davi, sai, sai daqui, seu homem de sangue, homem de sangue quer dizer assassino, bandido, sem vergonha, chamando um rei, o homem de sangue, ele está dizendo que ele está acusando Davi das mortes que aconteceram em alguns algum tempo atrás, de Saul, de Jonatas, as mortes da família de Saul, mortes de outros que tiveram que ele estava acusando Davi dessas mortes, homem de sangue assassino e ele também calunia, ele está fazendo calúnias para Davi ele está chamando Davi de homem de Belial, você sabe o que é homem de Belial? Homem de Belial é seu homem do diabo seu demônio, seu contendista homem de Belial ele começa a chamar a Davi e ele começa a amaldiçoar Davi amaldiçoar Davi é Todo o mal que, que ele desejava no coração, ele estava desejando para Davi. Todo o mal, tudo que você imaginar, ele estava desejando para Davi. Só que ele não fica só no espiritual, ele parte também para o descontrole físico. Chegou um ponto dele ter um descontrole físico e quando ele tem um descontrole físico, ele passa a atirar pedras. Quando você ou eu, quando nós, Cimei, ele pede o controle físico. A gente, ele, né, no caso, estava atirando pedras em Davi, porque a, a intenção dele era ferir Davi. Era físico. Ele queria machucar Davi, ferir Davi. Ele atirava pedras, poeira, como diz a palavra de Deus. Por isso é que eu disse que Simei era um homem segundo o coração de Saul. Ele era um homem devoto de Saul. Ele causou isso por causa de um problema que talvez não era dele, talvez era do Saul. Mas ele comprou a dor de Saul. Simei. Gente que faz a diferença, se nós olharmos para nós, nós Somos melhores do que Sinei? Não. Simei, ele apenas mostrou aquilo que está em mim, aquilo que está em você. Aquilo que está em nós. Simei deixou uma amargura no seu coração. Deixou entrar essa amargura. Se tornou uma raiz de amargura. E nós podemos também ter deixado entrar uma raiz de amargura. Uma mágoa em nosso coração se você refletir, você falar, será que eu deixei alguma amargura entrar no meu coração alguns anos atrás? Será que eu senti alguma mágoa, alguma amargura por alguém que me falou algo, por alguém que me fez algo, alguém que me machucou alguns anos atrás? Meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo, meus filhos, meu vizinho, meu meu patrão, meu professor, os alunos, meus alunos, né? Alguém, que, alguma coisa, alguma mágoa que nos deixou. E aí a gente falou assim: não, deixa que o tempo cura, é, tá de boa, tô tranquilo, não, deixa para lá, deixa para lá. Se você deixar, se eu deixar para lá essa mágoa, se eu não cuidar, se eu não tratar dessa amargura, se eu não fizer nada com ela, pode ter certeza absoluta que um dia eu vou revelar. Ela vai ser revelada dentro de mim. Um dia vai acontecer, porque eu aprendi assim, que se você é filho de Deus, você é um cristão, você é alguém que conheceu Jesus, que tem Jesus no seu coração, você, com certeza, você entra no céu santo. A santidade. Então, eu entendo assim que não tem, não tem sentido eu entrar no céu com rancor. Chegar no céu e por que tanta amargura? Por que tanto rancor no seu coração? Ah, não deu tempo de, de tratar, né? não deu tempo de cuidar. E se nós não tratarmos dessa, dessa amargura que está no meu coração, no seu coração, se nós não tratarmos, no dia que nós tivermos que tratarmos, vamos entregar um dia. Assim como o Simei entregou o que estava no seu coração, ele entregou para Davi, que era toda amargura, assim eu e você também vamos entregar. E aí nós podemos ter o descontrole emocional. E o descontrole emocional meu e seu é o descontrole emocional quando a gente vai encontrar aquela pessoa. Né? Eu, eu, eu faço de, de tudo para não encontrar aquela pessoa. Eu faço de, conto, de tudo para não olhar para aquela pessoa. Eu, eu gosto dela, eu, eu entro na igreja, ela está sentada lá e eu procuro sentar para lá, é para ficar em paz. Né? Eu tenho... Eu, eu, eu gosto dela, eu amo ela, é minha irmã, mas ela para lá e eu para cá. É assim que a gente faz, né? Por quê? Porque, por causa de uma amargura, né? De um, um rancor que ficou no coração. E aí, como se meio a gente também faz isso. A gente vai levando né? no banho-maria, na barriga, como diz, empurrando para a barriga, achando que o tempo vai cu cuidar, o tempo vai curar, né? E o nosso descontrole, emocional se prepare, porque um dia você, se você tem algo no coração, se eu tenho algo no coração, um dia você vai encontrar com essa pessoa. Deus não vai deixar que você se aproxime dessa pessoa antes da sua morte. Não vai. Ele vai querer que você resolva antes, você não vai resolver lá. E o descontrole espiritual que nós temos é quando nós perdemos o controle emocional. E aí nós partimos, então, para calúnia, para acusação. Nós começamos a discutir com a pessoa, bater com a pessoa. Por quê? Porque estamos no descontrole espiritual. E nós fazemos isso. E no nosso descontrole espiritual, a gente também começa a acusar as pessoas de todas as formas. A gente procura, às vezes, caluniar, às vezes, é, ameaçar. E nós amaldiçoamos também as pessoas. Também amaldiçoamos as pessoas e todo dia. Eu nem vou perguntar para você, mas todos nós amaldiçoamos as pessoas todo dia. A cada minuto estamos amaldiçoando uma pessoa. Quando você, quando eu e você nós falamos assim, demora, demora que ele bate o carro, se arrebente, demora que ele perca o emprego, demora que ele seja mandado embora. Demora que morra afogado né, na piscina. Demora. Demora que o avião cai. Demora que o carro, demora que roubem o carro dele. Sabe o que é amaldiçoar? É esse demora. Demora, 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 demora. Nós amaldiçoamos as pessoas todo dia. E tem outra maneira de amaldiçoar as pessoas. Sabe o que a gente faz? A gente diz assim, Chiquinho, você sabe quem foi mandado embora da empresa hoje? Não, o Fulano foi mandado embora. Sério? Sério? Bem feito. Bem feito. Você está sabendo que roubaram o carro lá na porta da igreja do Fulano? Sério? Sério? Bem feito. Quem mandou não dar carona para mim? Nós amaldiçoamos as pessoas. E quando nós partimos para o descontrole físico, nós agredimos as pessoas, assim como o Simei agrediu, né? atirando pedras, nós, eu, você, nós atiramos o que temos na mão. Se eu tiver um revólver, eu atiro. Se eu tiver uma faca, eu esfaqueio. Se eu tiver pedras, eu atiro pedras. Mas se eu tiver Panela na minha mão, eu atiro até a panela na cabeça dela ou dele nós não somos diferentes nós atiramos, nós também somos assim no nosso descontrole além do descontrole verbal, o nosso descontrole físico também é não somos diferentes de Cimei nós temos que nos preparar para o dia do encontro que vamos ter com a pessoa que causou a mágoa no, seu, no meu e no seu coração a segunda pessoa, personagem que eu quero partilhar com você, rapidamente, é Abizaí. Esse Abisaí era um grande defensor do, do Davi. Era visto como o um homem segundo o coração de Davi. Esse Abizaí, ele tinha um, um encanto, né? Por Davi. O nome Abisaí quer dizer, meu pai é. E Abizaí, ele era irmão de Joabe, ele era também irmão de Azael. Nesse momento aqui do encontro deles, Azael já tinha morrido há, há uns 15 anos atrás. né? Então está à direita e à esquerda dele está Abizaí e Joabe. Abisaí era um, era um grande protetor de Davi. E ele, em alguma circunstância da, da, da Bíblia, que nós, nós podemos encontrar, teve um momento em que Abisaí e Saul e Davi, ele sai para se encontrar com Saul, porque Saul estava no lugar, Saul estava perseguindo Davi. E quando ele chega naquele lugar, o Saul está dormindo, Saul está dormindo com seu, seus soldados. E, ele, e Abisaí, então, chega pertinho lá com Davi e diz para Davi assim, se você deixar, eu vou lá e cravo a espada no coração dele. É um golpe só e eu mato ele. Abisaí. Esse era o, o jeito que Abisaí tinha de tratar. E ele, então, nesse momento aqui, ele fica indignado. Abisaí está indignado com o que está acontecendo. Ele olha para... Mais ou menos naquele jogo do, de tênis, né? Que a torcida fica assim, ó. Não é? Abisaí olha para lá e vê o Simei falando aquelas coisas horríveis para o rei. E ele olha para cá e vê o rei sem falar nada. O rei fica quieto. Ele olha para lá e, e o Simei e falando. E olha para cá e o rei quieto ele fica indignado, ele fica indignado, ele faz uma proposta para Davi, ele diz assim, Senhor, não é possível que esse cão morto, cão morto era um inútil, né? Alguém que era inútil naquela época, cão morto. Não é possível que esse cão morto esteja falando essas coisas para o Senhor, amaldiçoando o Senhor. Ele fica indignado, ele fica indignado com aquela situação, então ele vai é, propor para Davi, é o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu ir lá, eu arranco a cabeça dele fora e a gente acaba com o um problema. E Davi vai dizer para ele, não, de jeito nenhum. Assim como Davi disse para ele, quando ele quis matar Saul, não vamos tocar no ungido do Senhor, assim também agora Davi está dizendo para ele, não, se ele está falando, se ele está fazendo, é porque Deus autorizou, é porque Deus que está mandando. Nós também nesse momento nós também como Abisaí, nós ficamos indignados com muitas coisas ficamos indignados com a, com a política ficamos indignados com a, a sociedade ficamos indignados com um monte de coisas que está acontecendo no nosso país você fica indignado mas você pode ficar indignado mas você não pode permitir que chegue até a ira se chegar até a ira você não pode aquilo que a Bíblia diz irai vos e não pequeis né então, nós temos que tomar o cuidado de não querer é, é, ficar indignado, ficar irado e até um ponto de pecar, realmente. Né? Nós somos assim. Nós queremos resolver os nossos problemas da mesma maneira que Abisaí. Ficamos indignados. E quando eu fico indignado, então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar o problema. Só que quando eu quero eliminar o problema, eu quero eliminar também o que causou o problema. Eu elimino mesmo, eu vou excluir, não quero saber de você, não quero saber dessa pessoa, eu vou excluir você do, 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 meu, do meu Facebook, do meu WhatsApp, vai ser excluída, não quero mais saber daquela pessoa, não quero saber mais dela, né? Como Jesus, uma vez Jesus disse, disseram para Jesus assim, Senhor, quer que arranquemos o joio? Não, ele disse, deixa, deixa crescer junto o joio e o trigo, né? Mas nós não, nós queremos chegar lá e arrancar o joio e o trigo tudo junto. Né? Vou eliminar o problema. Eu estou com um problema com o irmão, então eu vou eliminar o problema e o irmão tudo junto. Para mim é assim, nós ficamos indignados com isso. Né? Abisaí era o homem segundo o coração de Davi. Ele era devoto, um homem devotado a Davi. Ele era sobrinho de Davi. Né? Ele era filho de Zeruia. Zeruia, o nome Zeruia quer dizer bálsamo. Ele era filho de Zeruia, que era irmã, irmã de Davi. Os três eram irmãos, né? os três irmãos. E o terceiro e último personagem, Davi. E eu queria mostrar para você. Davi, este homem Davi, um grande rei, um grande administrador, alguém que estava... É, é, que administrava com uma capacidade impressionante né, o reino. E, de repente, ele estava passando por uma situação, ele era, em termos familiares, ele era um, um fracasso, mas, em termos de administrativo, como rei, ele era um grande rei. né. E ele está passando por um momento, talvez o um momento mais difícil da vida dele. Ele, ele, tá, ele é traído, ele é enganado, ele é ameaçado, ele é perseguido. Ele, ele recebeu um golpe de estado, né, um golpe de estado, e foi justamente por quem? Pelo seu próprio filho. A angústia, a dor que esse homem estava passando nessa fuga era muito grande. E ele queria talvez chegar em algum lugar no, onde ele estava indo, ele chegar e ser acolhido por, com amor por aquelas pessoas. Mas quando ele chega naquele lugar, Baurim, aquela aldeia, quem lhe aparece aquele homem? O homem chega já atirando pedras, o homem chega caluniando, o homem chega fazendo tudo que é realmente contrário à vontade de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Este era o homem segundo o coração de Deus. E Davi, umas reações que ele teve também, Davi era um olhando para a palavra de Deus, olhando para Tiago 1,19, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. E nesse momento, num momento tão difícil para ele, para Davi, ele consegue ficar prontidão, pronto para ouvir, ele, ele é paciente, ele começa a ouvir toda aquela sua, aquelas acusações, aquelas calúnias que ele está ouvindo. Ele está pronto para ouvir. Ele é paciente, né? Que nós também sejamos pacientes também, né? Não para ouvir somente as coisas boas, né? Elogios. Eu quero ouvir elogios. Então eu elogio, eu sou paciente. Mas quando eu começo a, a ouvir coisas que é contrário à minha vontade, né? Contrário a mim. Então eu não Eu, eu sou um impaciente então eu não consigo, então eu não estou pronto para ouvir, eu só quero ouvir o que é bom para mim. Tardio para falar, né? Pessoa, nós temos que ser, assim como Davi, nós temos que ser pessoas também que seja tardio no falar, ao, ao, ao invés de ficar reclamando, tentando se justificar, tentando é, dar resposta, bateu, levou, né? dar a resposta, tentar se justificar diante das acusações que estão sendo feitas. Ele foi paciente, ele foi tardio em falar. Ele não falou com o Simei, ele também não se irou, ele não ficou irado com aquela situação. Ele também foi um humilde, ele teve essa humildade. A Bíblia diz que os humildes de espírito herdarão o reino do céu. E ele foi humilde, ele era o rei, ele tinha a autoridade e o poder ali como rei, mas ele usou da sua humildade e ele não reagiu. Davi também, ele foi a Bíblia diz que é, irai-vos e não pequeis, Efésios 4, 26 ele não se irou em momento algum, ele não se irou. Davi também ele confiou no Senhor de todo o coração toda a confiança dele foi depositada em Deus, ele em momento algum ele confiou em cavalo, ele confiou em cavaleiros, ele confiou em carros, ele confiou no Senhor, naquela situação que ele estava passando, de constrangimento. Né? E naquele momento ele louvou a Deus, ele estava louvando a Deus, ele estava glorificando o nome do Senhor, mesmo sendo apedrejado, sendo caluniado. E ele deixou que a vingança, né? aquela vingança teria vindo do Senhor, a vingança era do Senhor, não era dele, né? E ele entendeu a soberania total de Deus na vida dele. E ele dizer assim, tudo que esse homem está falando, eu tenho certeza absoluta que é Deus que está mandando ele falar para mim. Às vezes nós passamos por situações que pessoas diz para nós, olha, você você é assim, você é assado, você é desse jeito, e a gente diz... Não é possível que Deus está falando isso para mim, eu não sou assim. A gente tenta se justificar. E para concluir, eu queria ler com você. Segunda Pedro, livro de Segunda Pedro. Segunda Pedro, ele vai dizer assim. Segunda Pedro dois. Desculpa, Segunda Pedro. É, primeira Pedro dois vinte e três. Primeira Pedro dois vinte e três. Davi ele foi todo esse esse homem esse esse humilde. Esse paciente. Davi foi um homem de angústia, um homem de sofrimento, um homem que passou por várias situações. De, e ele assim se tornou ainda o um homem segundo o coração de Deus. Mas uma coisa, uma notícia que eu trago para você é que, mesmo sendo tudo isso, Davi ele não morreu por mim. Davi ele não morreu por você. Davi foi um tipo, um tipo daquele... Que morreu por mim, que morreu por você, que fez a diferença nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Pedro diz assim: o qual o injuriavam e não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava aquele que julga justamente. Ele não reclamou, ele não devolvia, aquilo que ele sofria, Jesus ele não devolveu, ele como Senhor, ele sofreu humildemente até a morte, morte de cruz, por mim e por você, mas ele não, não injustificou, ele não retribuiu, ele de forma alguma, ele pagou com a mesma moeda, né? ele simplesmente foi humilde até a sua morte. E Pedro está dizendo, ele foi injuriado e ele não injuriou. Ele foi maltratado e ele não maltratou ninguém. Ele morreu por mim e por você naquela cruz. Jesus fez a diferença na minha vida. E Jesus fez a diferença na sua vida, com certeza. Absoluta. Que nós possamos aprender com esses homens, sim. Do que eles de bom que eles fizeram, mas a, acima de tudo... Que nós possamos aprender com Jesus a ser humildes, ser paciente, a ser perdoador, a ser alguém que realmente é, venha fazer diferença na vida das pessoas, na vida daqueles que nos amam, na vida daqueles que nós amamos, para que a gente seja é, verdadeira luz na vida das pessoas, amém? Há uma, a, a palavra de Deus diz assim, Jesus fala assim, você, eu, nós somos a luz do mundo. Nós devemos, como luz do mundo, iluminar o mundo, não é isso? A luz que ilumina o mundo não é a minha luz. Não é a minha luz, não é a sua luz, mas é a luz de Cristo que brilha em você. É a luz de Cristo que brilha em mim, é essa luz que tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Uma, uma ilustração para a gente encerrar diz assim: que um vagalume ele fugia, tava fugindo, porque tinha alguém perseguindo ele. E ele fugia para cá, fugia para lá. De repente ele olha e vê que era uma cobra que estava perseguindo ele. Ele parou e disse para ela assim: Por que você está me perseguindo? O que, que eu te fiz? Né? Você está querendo me matar? Você está querendo me devorar? Aí a cobra falando assim, não, eu não tenho interesse de matar você. E também nem de devorar você, porque você não é a cadeia alimentícia minha. Né? Você não faz parte. Ah, Mas então por que, que você está tá me perseguindo? Eu estou te perseguindo porque essa luz que está em você está me incomodando. A luz que está em você, a luz de Cristo, quando ela começar a incomodar você está fazendo a diferença. Senhor, eu quero te louvar nesta noite, bem dizer, dar glória a ti. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui na presença do Senhor com meus irmãos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor tem é, falado ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir em paz para casa, que o Senhor possa... É, nos levar em segurança a cada um e aqueles que estão, Senhor, nos, é, nos assistindo é, pela internet, Pai, que o Senhor seja uma benção realmente para eles também, que tenham uma boa noite, que cada um possa ser realmente luz neste mundo, fazer a diferença na vida de cada uma das pessoas. Mas que tudo isso seja para honrar e glorificar o nome do Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite para cada um de vocês, que Deus abençoe a noite de vocês e abençoe você também que está aí na internet. Deus abençoe você e obrigado pela atenção de vocês. Amém? Deus abençoe.